0: Sprüche 4, Vers 23, ganz völlig unbekannt. Eine Bibelstelle, die ich ganz, ganz selten nur benutze, ganz, ganz selten auch nur zitiere. Deswegen wird sie keiner von euch kennen. Sprüche 4, Vers 23 ist die erste. Vor allem aber behüte dein Mehr als alles andere aber bewahre dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. 2. Korinther, 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3-5. bis Hier steht Folgendes. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken, alle sagen mal Denken, wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Jeremia 29, Vers 11. Die letzte Bibelstelle zum Einstieg. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich liebe es. Denn die Pläne, die ich habe, sind eine andere Bibelstelle. Die Pläne, die ich für euch habe, sind gute Pläne. Pläne des Friedens und Pläne des Heils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott, ich danke dir heute Morgen für die paar Minuten, die wir jetzt haben. Und ich bete, dass ich einfach äh, ja, dein Wort bringen kann und dass wir hier ermutigt rausgehen. Äh, bete für jeden Einzelnen. Du kennst jeden. Du kennst jeden einzelnen Umstand. Du kennst jede, jeden einzelnen Herzenszustand. Du kennst jede einzelne Seele. Du kennst alles, was wir mitgebracht haben heute Morgen. Und ich bitte einfach, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, dass du jeden Einzelnen ansprichst. Das bin ich, es ich, bist du. Und wir danken dir, dass du immer bereit bist, immer treu bist, immer da bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei meinen Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich, wir wissen, dass du jetzt da bist und dass du sprechen möchtest. Und so bitte ich, dass wir hören heute Morgen. Gib uns Ohren zum Hören heute Morgen. Und lass deinen Geist einfach das tun, was nur dein Geist tun kann, uns zu trösten, uns zu ermutigen, uns zu inspirieren, uns neue Kraft zu geben, dafür beten wir in deinem Namen. Alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Spieleabende, wer mag Spieleabende? Okay. Wer kennt so die traditionellen Spielabende? Ja. Äh, Brettspiele, wer mag Brettspiele? Brettspiele, ja, Brettspiele, fantastisch. Ähm. Äh, manche Leute hassen Brettspiele, manche Leute lieben sie, aber Spieleabende sind immer spannend. Ne? Spieleabende, wo man zusammenkommt, die guten alten klassischen Spieleabende, wie damals. Heutzutage sitzt ja nur noch jeder an seinem iPad und keiner macht mehr, aber damals war es viel besser. Damals hat man noch miteinander kommunizieren müssen. Whatever. Aber ich war damals am Leben, ich weiß wie es war, okay, von daher... Ähm, <lacht> Spieleabende. Wir hatten immer Spieleabende bei uns. Spieleabende, wo wir uns zusammen als Familie getroffen haben und Spiele gespielt haben. Ein Spiel, was wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen, aber das war unser Renner, das war unser Lieblingsspiel, Romme Kennt jemand Romme? Okay, wer hier kennt Romme? Romme? Ey, mehr als ich dachte. Ja, wow, Rome. War ein super Spiel. Wir haben es geliebt zu spielen und wir haben, immer, wir haben immer zusammengesessen. Und für mich waren die Rome-Abende immer fantastische Abende, weil weil ähm, wir einfach jede Menge Spaß gehabt haben und weil ich wusste, ich durfte, ich durfte immer Wein probieren, okay? Einem Rommee-Abend durfte ich immer von meinem Vater einen Schluck von einem Weinglas nehmen. Und als, als Junge ist, das ist natürlich faszinierend. Äh, jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> ich muss das Thema jetzt wechseln. Ähm, aber wir haben, und, und diese Spieleabende waren immer waren super Spieleabende. Ähm, und, ähm, und, und wir wissen ja, manchmal laufen so Spieleabende super ab. So im Sinne von, die Familie ist zusammen, alle haben Spaß, alles ist harmonisch, alle verstehen sich, alle Kinder sind glücklich, alle Eltern sind glücklich. Das ganze Abend ist so ein großes, rundes, die harmonische Familie kam zusammen und alles ist perfekt. Es gibt solche Abende, aber dann gibt es die anderen. Die anderen Abende, wo das Ziel war es, einen harmonischen Familienabend zu kreieren. Das Ziel war es, jeden aus seinem Moment, wo er gerade in seinem Leben steht, an einen Tisch zu setzen und gemeinsam als harmonische Familie, Gemeinschaft miteinander zu haben. Wer sagt sowas übrigens noch? Nur Christen. Komm, wir haben Gemeinschaft miteinander. Ganz im Ernst. Und Das ist das Ziel, aber dann manchmal laufen die Abende so ein bisschen anders. Ähm, es gab so Momente, wo dann gewisse Leute nicht so glücklich sind über gewisse Spielzüge von gewissen Gegnern. Es gibt Momente, wo man äh, recht frustriert ist über das Miteinander. Es gibt Momente, wo der Frust vom Morgen sich noch überträgt in den Frust, in den Abend. Ähm, und es gibt Momente da, wie soll ich sagen, es ist nicht unbedingt harmonisch. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Ich kann mich erinnern an einen besonderen Abend, der äh, für uns ein absolut ähm, harmonischer Abend sein sollte. Ähm, oh, und ähm, wir haben bei uns damals noch immer so Servietten gehabt. Zum Abendessen, kennt ihr Servietten? Äh, aber nicht so Papiersachen, sondern richtige Stoffservietten, die, die immer auch gewaschen, gewaschen werden müssen. Ja, die, ähm, warum lacht ihr denn jetzt? Serv was habe ich gesagt? Servietten. Servietten. Whatever, guys. Pff, ihr Haarspalter ähm, Servietten, <lacht> äh, Servietten. <lacht> aber kennt ihr die? Wollte ich sagen? Die aus nicht aus Papier, sondern die aus Stoff noch, ja? Die man waschen muss, die ekelhaft sind, die mein Vater fünfmal benutzt hat. Ich denke mir, Aah! aber gut. Und äh, da hatten wir noch so, so Ringe, so ja, Serviettenringe. Servietten die <lacht> Die, äh, wo man dann die, die äh, Dinge aufrollt und es dann reinsteckt und es liegt auf dem Tisch, okay? Und äh, unsere Ringe waren, waren aus Metall, okay? Es waren so schwere, metallene Ringe. Ähm, die lagen an einem Abend noch auf dem Tisch, ähm, was gut ist, wenn der Abend harmonisch verläuft, was sich aber als gefährlich herausstellen kann, wenn der Abend nicht so harmonisch verläuft. Also ich kann mich erinnern, das war mein ältester Bruder. Ähm, ja, Markus, ich rede über dich gerade. Äh, mein ältester Bruder war, gewiss, war wirklich frustriert an diesem Abend und äh, hat dann diesen ring genommen und äh, wollte antäuschen, ihn zu schmeißen. Die Betonung liegt, er wollte antäuschen. Die Betonung liegt, er wollte. <lacht> Weil diese, diese Ringe waren sehr, wie soll ich sagen, rutschig. Äh, und wir saßen an diesem Tisch und auf einmal dieser Ring fliegt quer über den ganzen Tisch, wo mein Vater sitzt, trifft ihn an der Oberlippe, Platzwunde, Blut fließt, ohne Witz, was soll ich sagen, der Abend fand ein jähes Ende. <lacht> es war nicht so harmonisch, wie es begonnen hatte. Das sind die Spieleabende. Und dann gibt es ja noch so andere Abende. Ähm, kennt ihr die? Jetzt heutzutage haben wir keine Spieleabende mehr, sondern wir haben FIFA-Abende. Ähm, so FIFA, Playstation, Playstation 4, irgendjemand hat eine Playstation hier. Und manche denken sich, warum redet der Typ schon wieder über FIFA, schon wieder über Playstation? Hier, wir sind eine relevante Kirche, okay? Und als relevante Kirche brauchst du laute Musik, bunte Lichter und du musst über Computerspiele sprechen. Sonst bist du heutzutage nicht mehr relevant, okay? Äh, das war ein Scherz. Aber es gibt, diese, es gibt diese Abende, wo du FIFA spielst und wo du es liebst. Und das Ziel von diesen Computerspielherstellern ist ja eigentlich, dass man das genießt. Es soll ja eigentlich zum Entspannen sein. Es soll ja entspannend sein, so ein FIFA-Spiel zu spielen. Online gegen irgendwelche Menschen zu spielen, die man nicht kennt, die ganz woanders sitzen. Aber man kann gegen sie spielen. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass man das genießt. Aber manchmal gibt es dann so Momente, äh, wo dann der Genuss... Wie soll ich sagen, äh, sich verändert in Frust. Äh, und ich habe euch ein paar Videos mitgebracht. Wir haben den Ton ausgemacht, einfach nur, weil äh, wir sind familienfreundliche Veranstaltung. Deswegen ist der Ton aus. Aber es ähm, so ein paar FIFA-Spieler, die ein paar schlechte Momente in ihrem Leben erlebt haben. Und ich glaube, wir haben sie. Darf ich nochmal erwähnen, bitte macht den Ton aus, danke. Ähm, ich habe mir die auch nur ohne Ton angehört. Ähm, hier ist das erste, guck mal hier, das Standbild. Wunderbar, also spielt FIFA, spielt einen wunderschönen Pass. Dribbelt, was großartig ist. Dribbelt, 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 dribbelt und dann kommt der Abschluss und, ah, Frust, schießt seinen eigenen Spieler an und ist leicht frustriert von dem, was passiert ist. Ähm, ja, dann gibt es, hier, pass auf, ja, Pfosten, und das ist jetzt ganz zielstrebig, was da passiert, schaut euch das an, leichtes Durcheinander und dann der Torwart macht sein eigenes Tor und ähm, auch da, leichter Frust, leichter Frust. Ja, und hier, das ist natürlich jetzt ganz dumm gelaufen. Ja, ist mir auch schon passiert. Und genau so fühlt man sich dann danach. Ähm, und ich glaube, eins, eins haben wir, glaube ich, eins hab ich, haben wir noch. Das ist ein wunderbares. Schau dir an, das ist One-Touch-Football, okay? Passspiel, wie Guardiola es sich wünscht, aber Manchester es nicht schafft. Ähm, und hier eins, zwei, drei, noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass. Und dann Posten Okay. Der Junge war recht, er war recht frustriert. Äh, bei uns zu Hause ist noch nie ein Controller kaputt gegangen. <lacht> bei FIFA-Spielen. Äh, <lacht> ja, Aber ähm, was interessant ist bei FIFA, weswegen ich auf FIFA komme, ist, wenn du online spielst, äh, da, gibt's ja, da wirst du ja bewertet von so einem Online-Ding, wie du dich verhältst online. Das ist ja wichtig, dass es das eine Etikette gibt. Und ein so ein Ding von diesem Online äh, ist, es gibt so einen Quotienten, der anhand von diesem Quotienten wird errechnen, wie viele Punkte du kriegst. Und dieser eine Quotient ist der DNF-Quotient. DNF steht da immer. Mit dem wird dann multipliziert eine Gesamtpunktzahl. Ich weiß, das ist super interessant für euch. Aber, äh, und DNF steht für Did not finish. Did not finish. Was so viel heißt wie du hast aus Frust das Spiel abgebrochen, bevor es zu Ende war. Ist auch schon mal passiert. Und wie man die Playstation dann ausschaltet, da gibt es auch verschiedene Varianten dann, wie man das dann macht, gell? Aber did, did not finish. Und did not finish. Hat das Spiel nicht beendet. Hat das Spiel nicht beendet. Und ich, ich habe mir, das, ich hab mir da Gedanken darüber gemacht, ne mir, wow, did not finish. Hat nicht das Spiel beendet. Aus Frust. Das Spiel nicht beendet. Aus was für Gründen auch immer. An einem Punkt angekommen, in, in dem Moment, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf das. Ich mache das Ding jetzt aus. Ich gehe nach Hause. Das war's. Und hier ist die Sache. Ich weiß, das ist gerade witzig und wir reden gerade über FIFA und über Playstation und es macht eigentlich keinen Sinn, aber wie oft hast du dich schon in deinem Leben genauso gefühlt? Wie oft warst du schon nahe dran an diesem Moment in deinem Leben, wo du dann hättest schreiben können über dein Leben, did not finish. Habe mein Leben nicht beendet. Habe das Projekt nicht beendet. Habe meinen Traum nicht durchgelebt, sondern habe vorzeitig aufgehört. Wie oft hast du dir ernsthaft schon mal Gedanken gemacht, aufzugeben? Ich bin mir sicher, irgendwo, irgendwann in deinem Leben, kamst du irgendwann mal an den Punkt wo du versucht warst, den Ausknopf zu drücken, wo du versucht hast, zu sagen, weißt du was, vergiss es. Irgendwann hast du bestimmt mal in deinem Leben diesen Frust gehabt, wo, was du am liebsten gemacht hättest, hättest die Couchkissen genommen und quer durchs Wohnzimmer geschmissen. Manchmal ist das auch passiert, zum Schrecken deiner Kinder. Aber ich frage mich, wo stehst du gerade? Bist du vielleicht gerade jetzt sogar in einem Moment, wo du in Versuchung bist, diesen Quotienten zu füttern, der da sagt, did not finish, nicht beendet? Und dann frage ich mich, wie kommt es denn dazu? Wie kommen wir denn dazu, an, wie kommen wir denn als Menschen an den Punkt, wo wir sagen, ich, vergiss es, ich bin, ich bin raus, tschüss. Es nervt mich, ich bin weg. Weil das passiert, das passiert nicht von jetzt auf gleich, oder? Ich meine, keiner von uns steht ja auf an einem Tag und denkt sich, heute ist der Tag, an dem ich aufgeben werde. Und ich freue mich drauf. Keiner von uns. Keiner von uns geht so. Keiner von uns ist, wenn er 12 ist, wenn er 16 ist. Weißt du was? Wenn ich groß werde, ich will der sein, der aufgegeben hat. Keiner von uns kommt doch auf die Welt mit dieser Idee, ja, ich werde was probieren, aber dann werde ich aufgeben. Wir alle haben doch Träume, wir alle haben doch Visionen, wir alle haben doch irgendwo mal ein Ziel gehabt, was mit unserem Leben anzufangen. Keiner von uns kam auf die Welt mit dem Ziel, irgendwann sich hinzusetzen und nichts mehr zu machen. Wir alle haben doch irgendwo Träume, wir alle haben doch mal eine Vision gehabt, wir alle wollten doch mal irgendwo hin. Und die Frage, die ich mir stelle, was ist denn passiert? Dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, das war's. Ich bin raus. Und der Titel von meiner Predigt, ich habe zwei verschiedene Titel. Der erste ist, den kannst du dir von Herzen, von Herzen, Hoffnungen und Gedanken. Von Herzen, Hoffnungen und Gedanken. Und der Untertitel ist Tödliche Schlussfolgerungen. Tödliche Schlussfolgerungen. Weil ich glaube, der Grund, warum Menschen an den Punkt kommen, wo sie aufhören, ist, weil sich gewisse Dinge in ihrem Leben ereignen und weil sie anfangen, gewisse Schlussfolgerungen zu ziehen, die sie irgendwann an den Punkt bringen, wo sie sagen, weißt du was, es lohnt sich nicht mehr. Hier ist die erste Schlussfolgerung, die ich festgestellt habe. Erst, ich bin jetzt seit 13 Jahren, seit 13 Jahren, 14 Jahren knapp, bin ich, bin, ich, bin ich Pastor. Davor war ich schon Jugendleiter, war in Sydney unterwegs, also ich würde sagen, ich bin seit ungefähr 18, 19 Jahren, leite ich Menschen und rede mit Menschen und begleite sie im Leben und habe jede Menge Höhen und jede Menge Tiefen erlebt. Aber eine von diesen Schlussfolgerungen, wenn du mit Menschen, mit Menschen redest, die entweder kurz davor sind, aufzugeben, keinen Bock mehr haben, weiterzumachen, oder sich nicht mal trauen, eine Möglichkeit, die sich ihnen bietet, anzunehmen, ist, ist folgende Schlussfolgerung. Ich bin einfach nicht gut genug dafür. Ich bin einfach nicht gut genug dafür. Und weißt du, wenn Menschen... Diese Schlussfolgerungen ziehen, wenn das in deinem Leben schiefgelaufen ist, wenn irgendwas fehlgelaufen ist oder wenn du eine Angst hast vor dem, was da kommt, wenn du zu dem Punkt kommst, weißt du was, ich bin nicht gut genug dafür, dann wirst du niemals mehr in deinem Leben irgendwas reißen. Und so viele Menschen stehen genau da und denken, weißt du was, ich verdiene das nicht, ich bin nicht gut genug und der Feind liebt es, dass wir anfangen, unseren Selbstwert in Frage zu stellen. Er das liebt es, dass wir uns selbst anzweifeln, uns selbst bezweifeln, dass wir an einen Punkt kommen und sagen: Das habe ich nicht verdient. Wie oft standest du schon an einem Punkt, wo du sagst: Ich habe es gar nicht verdient? Und dann fängt Gott an, dich zu segnen und du kriegst Segen und du stehst da und du kannst ihn gar nicht mal genießen, den Segen. Du kannst ihn gar nicht annehmen, weil du denkst: Meine Güte, ich habe es doch gar nicht verdient. Und wir haben so viele Gründe: Ich bin zu dumm, ich bin zu schwach, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin zu schüchtern, ich kenne doch niemanden, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin schwarz, ich bin weiß, ich bin Deutscher, ich bin Schweizer, ich bin was auch immer. Es gibt doch genug Gründe, immer wieder, um zu sagen, ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und weil wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin nicht gut genug, hören wir auf, geben auf oder fangen es gar nicht richtig an. Und hier ist die Sache, ich kann mir schon vorstellen und ich kann dich ja verstehen, weil ich bin ein ja auch Mensch. Wir alle haben mal die Momente, wo wir denken, okay, ich bin echt nicht gut genug dafür. Aber bevor wir jetzt uns in den Kreis setzen, und Kumbaya singen, die Hände halten und uns selbst extrem leid tun. Lass mich einfach mal die Frage stellen, weil, wenn du sagst, du bist nicht gut genug, als Statement so raushaust, dann lass mich dir ja mal ein anderes Statement raushauen und die Gegenfrage stellen: Wer ist denn gut genug? Jetzt mal ehrlich, wer ist denn gut genug? Weil wenn du sagst, du bist nicht gut genug, dann gehst du ja davon aus, dass es jemand anderen gibt, der besser ist als du, der es mehr verdient als du und du willst ihm ja nicht die Luft wegnehmen, du willst ja nicht den Platz einnehmen, der jemand anderen gebührt, deswegen nenne ich, ich bin nicht gut genug, aber er ist vielleicht besser. Aber die Bibel ist extrem klar, Gott ist extrem klar, dass keiner von uns eigentlich gut genug ist. Keiner von uns hier verdient irgendetwas von dem, was wir haben. Alles, was wir haben, ist rein durch Gottes Gnade. Römer 3, Kapitel, äh, Kapitel 3, Vers 23 und 24, hier sagt er, alle haben gesündigt. Alle in ihrem Leben kommen Gottes Herrlichkeit, kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht allein auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Keiner von uns verdient irgendwas. Der einzige Grund, warum wir hier stehen können, der einzige Grund, warum wir träumen dürfen gemeinsam mit Gott, ist weil Gottes Gnade so überdurchschnittlich groß ist. Und weil sie ein freies Geschenk ist. Die wir uns sicher arbeiten müssen. Doch, 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 du bist gut genug. Weißt du, wie gut du bist? Du bist so gut, dass Gott gedacht hat, ich schicke meinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für jeden Einzelnen sterben wird, weil ich habe einen Plan für sie und ich habe eine Bestimmung für sie und ich habe eine Hoffnung für sie. Und mein Sohn wird nicht umsonst sterben, sondern er wird sterben und von den Toten wieder auferstehen und wird Leben und Hoffnung bringen in diese Menschheit, weil ich bin noch nicht fertig und ich bin einfach nur gekommen, um dich heute Morgen daran zu erinnern: Doch, du bist gut genug. Du bist gut genug. Gott hat einen Plan für dich. 1. Korinther 4, Vers 7, was bringt dich denn dazu, so überheblich zu sein für alle, die denken, sie sind super? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk? Ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prallst du denn damit? Als hättest du es dir selbst zu verdanken. Keiner von uns ist gut genug. Und doch erwählt uns Gott. Mose hat jemanden getötet, war auf der Flucht, hat gestottert und Gott hat gesagt, will ich erwähnen. Gideon kam aus dem kleinsten Stamm, war schwach, hatte null Selbstbewusstsein und Gott sagt zu ihm, ah, ich würde gern, dass du Israel äh, befreist. David war ein schmuddeliger Hirtenjunge und Gott sagt, ich erwähle dich zum König. Dann hast du Paulus, der selbst die Christen verfolgt hat, der Jesus gehasst hat und Jesus selbst kommt und sagt, weißt du was, ich nenne ein Leben und ich drehe es um 180 Grad. Welche Ausrede hast du? Gott kann dein Leben nehmen. Gott kann dich nehmen, so wie du bist. Du musst nichts hinzufügen, du musst nichts wegnehmen. Du darfst kommen, so wie du bist. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Macken, mit deinem was auch immer. Und Gott sagt, ja, yes, dich, ja, dich, genau, ja, dich, dich hätte ja, ich ja. Ja, genau dich. Und du denkst dir, was, ich? Nee, du meinst ihn, du meinst sie, du meinst, nee, nee, ne, dich meine ich. Die erste Schlussfolgerung, die Menschen machen, ist, man, ich bin einfach nicht gut genug. Und es bringt sie an den Punkt, wo sie... Aufgeben. Die zweite Schlussfolgerung, die ich immer wieder höre, ist, oh man, Gott, Gott, Gott muss enttäuscht mit mir sein. Ich bin mir sicher, Gott, Gott ist echt enttäuscht von mir. Hast du dich jemals so gefühlt, wie als wenn Gott enttäuscht von dir wäre? Ich meine, ich weiß, ich bin ein bisschen seltsam, okay? Ich bin ein bisschen anders als die meisten von euch. Und das verstehe ich auch, aber ist so, ich bin anders. Aber eine Sache, die mir total gut tut, ist, ich liebe es, und ich weiß, da bin ich komisch ein bisschen. Aber ich liebe es, wenn Leute mich mögen. Okay? Also ich mag das, wenn, ich, wenn Leute eine Erwartung an mich haben und ich mache dann, was die erwarten und die finden das gut, was ich mache... Das finde ich gut, okay? Da geht es mir, ich weiß, es geht euch wahrscheinlich nicht so. Aber für mich, ja, ich fahre da voll drauf ab. Wenn, wenn Leute Erwartungen haben und ich erfülle von, die Erwartungen von jemandem und die schauen mich an mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht und sagen, danke, Freimut, das war genau das, was ich gebraucht habe. Das war genau das, was ich wollte. Du hast genau meine Erwartungen erfüllt. Yes, da geht es mir gut. Und ich hasse es. Kennst du dieses Gefühl im Bauch, diesen Knoten, wenn du ganz genau weißt, du bist kurz davor, jemanden zu enttäuschen? Kennst du dieses, äh, dieses, oh, Kennst du das Gefühl? Man, ich kann mich an ein paar Momente erinnern, wo, 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 wo ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich wusste, ich werde gleich jemanden enttäuschen. Weil ich wusste, ich habe bereits jemanden enttäuscht. Und hier ist die Sache, weißt du, was ich mache? Auch, mach auch bloß ich, macht ihr wahrscheinlich nicht. Weißt du, was ich mache, wenn ich Angst davor habe, jemanden zu enttäuschen? Ich habe eine ganz einfache Lösung. Ich treffe die Person einfach nicht mehr. Und alle Probleme sind weg. Guck mal, wenn ich die Person nicht mehr sehe, wenn ich sie einfach ignoriere, wenn ich ihre Textmessages einfach nicht mehr beantworte, oh, habe ich nicht bekommen, habe ich nicht gesehen. Ja klar, hast du sie bekommen, du vollposten Aber nein, ich, ich, das ist so, nein, ich, alles das ist der beste Weg. Ich ignoriere sie einfach, weil dann sehe ich sie nicht. Und dann, dann kann ich sie auch nicht enttäuschen. Weil dann bin ich einfach nicht da. Und sogar wenn sie enttäuscht sind, kriege ich es nicht mit, weil ich sehe es ja nicht. Und weißt du was? Das machst du einmal. Und es mag funktionieren. Und dann machst du es aber nochmal. Und dann machst du es nochmal. Und dann machst du es nochmal. Und dann machst du es halt nochmal. Und dann machst du es nochmal. Und dann machst du es, wenn du 12 bist. Dann machst du es, wenn du 16 bist. Dann machst du es, wenn du 25 bist. Dann machst du es, wenn du 35 bist. Dann machst du, wenn du 40 bist. Und du machst es auch noch, wenn du 50 bist. Und das ist deine Strategie, wenn du 60 bist. Und irgendwann bist du fast 70 und fragst dich, wo sind alle meine Freunde hin? Ja, weil du hast sie Stück für Stück ausgeschlossen. Stück für Stück eine Barriere gebaut. Weil du willst ja niemanden enttäuschen. Du willst ja niemanden enttäuschen. Also, was mache ich? Ich mache mein Leben einfach kleiner. Und ich schließe einfach ein paar Leute aus. Und dann kann ich nicht enttäuscht werden. Ich kann sie nicht enttäuschen. Und alles ist gut. Und ich bin Leben einfach mal ein kleines Ding. Ganz im Ernst, so viele Leute haben keine gesunden Beziehungen mehr. Weil sie immer wieder Barrieren aufbauen um sich herum. Weil sie Angst haben, entweder selbst enttäuscht zu werden. Oder Angst haben, andere zu enttäuschen. Und irgendwann ist dein Leben so klein. Und du bist allein und isoliert. Und hier ist die Sache. Wir machen es bei Gott ganz genauso. Ich frage mich, wie viele Leute heute Morgen hier sind sogar. Und ja, du hast es sogar geschafft, in die Kirche zu gehen. Du fühlst, du fühlst dich nicht so super gut, dabei, in die Kirche zu gehen, weil du warst schon so lange nicht mehr in der Kirche. Oder vielleicht kommst du auch regelmäßig, aber irgendwie fühlst du dich nicht so, als wenn es dein Ding ist und so, aber du kommst halt. Und es ist aber wirklich wohlfühlen, tust du dich nicht. Oder du bist hier und denkst dir im Lobpreis, ja, alle singen, aber weißt du, ich würde auch gerne so ein bisschen singen, aber weißt du, so... Aber ich weiß, wo ich letzte Woche war. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich weiß, was ich gedacht habe. Auf dem Weg hierher im Auto habe ich mit Gott diskutiert über all die Zweifel, die ich habe. Wie kann ich denn als Heuchler jetzt da drinstehen und so tun, als wenn alles super wäre? Nee, nee, nee. Ich frage mich, wie viele Leute gar nicht in die Kirche kommen. Einfach, weil sie Angst davor haben, diesem Gott zu begegnen. Und warum haben sie Angst? Weil sie Angst haben, dass dieser Gott ihnen Vorhaltung machen wird. Dass er ihnen Vorwürfe machen wird. Aber weißt du, den Gott, den ich kennengelernt habe, ist kein Gott, der jemals Vorwürfe macht. Ist ein Gott, der immer vergibt, ist ein Gott, der sich immer freut, ist ein Gott, der immer annimmt, ist ein Gott, der immer bereit ist, da zu sein. Der Moment, wo du dich umdrehst und dich ihm zuwendest, ist Gott da. Und zwar nicht mit einer langen Liste von Verfehlungen. Die Bibel sagt, er nimmt unsere Sünden und schmeißt sie ins Meer, ins tiefe Meer. Er, er, er vergisst all das, was du getan hast. Die Geschichte vom verlorenen Sohn geht genau darum: der Sohn, der sein Erbe sich auszahlen lässt, in Lukas 15 steht die Geschichte, der rausgeht, sein ganzes Ding verprasst und dann irgendwann realisiert er: Oh Mist, ich habe kein Geld mehr, Da kommt eine Hungersnot und er muss mal den Schweinen essen und denkt sich: Boah, so ein, ey, das ist ja echt, das ist nicht gut, läuft nicht bei mir, das, ich muss was machen. Geht, denkt sich, ich gehe wieder zu meinem Vater, aber nicht als Sohn, ich gehe zurück zu ihm als Diener. Das heißt, ich verdiene mir ein bisschen was als Diener. Oh Mann, da ist so eine Message drin. Ich frage mich, wie viele Leute. Ich frage mich, wie viele Leute in der Kirche dienen aus Pflichtbewusstsein und Schuldbewusstsein. Und hey, ich müsste mitmachen, weil ich muss wenigstens, dein Sohn bin ich vielleicht nicht, deine Tochter vielleicht auch nicht, aber ein bisschen was dienen mache ich noch, weil dann habe ich Wesen, so eine Grundversorgung ist da. Du verpasst all das, was Gott für dich hat. Gott sucht nicht nach Dienern, Gott sucht nicht nach Arbeitskräften, Gott sucht nach Kindern. Und Gott, der, die Bibel, die Geschichte sagt, dass, dass der Vater jeden Tag am Fenster stand und jeden Tag geschaut hat auf den Moment, wo sein Sohn zurückkam. Und als er seinen Sohn gesehen hat, hat er angefangen zu rennen, ist auf ihn zugelaufen, hat ihm seinen goldenen Ring gegeben, hat ihm ein neues Gewand gegeben, Schuhe gegeben, hat eine Party geschmissen. Und genau das ist, was Gott macht, wenn du kommst, wenn du dich Gott zuwendest, wenn du in die Kirche kommst. Egal, was du gemacht hast, egal, wie schlimm du dich auch fühlst, Gott ist begeistert darüber, dass du da bist. Und Gott glaubt an dich und Gott liebt dich und Gott möchte nichts anderes als Teil von deinem Leben sein. Lass nicht zu, dass ein falsches Denken dir sagt, du hast ihn enttäuscht, jetzt darfst du nicht mehr zu ihm kommen. Und hier ist das dritte, die dritte Schlussfolgerung, die dritte tödliche Schlussfolgerung, die Leute immer wieder haben: ist, ja, Das war's. Game over, vorbei, sinnlos. Ab jetzt ist es unmöglich. Es gibt, ist einfach vorbei. Hast du schon mal so jemanden getroffen? Puh, man, es gibt nichts. Also, es ist echt heavy. Wenn du jemanden triffst, der null Hoffnung mehr hat, der an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo er sagt, das war's, vorbei. Das ist wirklich förmlich, wie alles Leben ist aus diesen Augen rausgesaugt. Du kannst nichts mehr sehen. Es ist vorbei. Das war's, Jesus. Ich bin raus. Keine Chance mehr sowieso. ist alles vorbei. Warum soll ich überhaupt noch weitermachen? Warum soll ich überhaupt noch was probieren? Es ist zu spät. Es ist schon viel. Das, 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 keine Chance, dass das wieder hergestellt werden kann. Für meine Ehe, für meine Finanzen, für meine Gesundheit. Es ist vorbei. Der Arztbericht ist endgültig. Ich kann genauso gut aufgeben. Und dann kommt Jesus. Lukas 7, Vers 13 bis 15, kommt er in ein Dorf. Und er begegnet einer Trauerparade. Eine Witwe muss ihren letzten Sohn einzigen Sohn, der noch übrig war, begraben. Was zu der damaligen Zeit, als Witwe, der einzige Sohn, das war damals Game Over. Das war, du hast niemanden mehr, der dich versorgt. Du hast niemanden mehr, der sich kümmert. Du sitzt auf der Straße, dein Leben ist vorbei. Und dann steht hier folgendes, als der Herr die Frau sah, Jesus die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Und er trat näher und er berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Ich liebe, ich liebe diese Beschreibung. Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Die Mutter hat ihn sich nicht genommen. Der Sohn ist auch nicht selbstständig zu ihr gekommen. Nein, 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 Jesus gab der Mutter zurück ihren Sohn zurück. Weißt du, Gott ist in dem Business, Dinge zurückzugeben, Dinge dir wieder zu vertrauen, die du vielleicht schon längst hast gehen lassen. Und du kannst sie dir nicht selber holen und sie können auch nicht von selbst zu dir kommen. Nein, nein, es ist Jesus, der kommt und sagt, weißt du was, heute machen wir mal keine Beerdigung, sondern heute gebe ich dir was zurück, was du schon lange aufgegeben hast. Und ich weiß nicht, was du aufgegeben hast. Vielleicht deine Ehe, vielleicht dein, dein Businessplan, vielleicht deine Zukunft, keine Ahnung, was du aufgegeben hast. Vielleicht hast du aufgegeben, dass sich dein Mann jemand zu Jesus entscheidet. Vielleicht hast du aufgegeben, dass deine Familie jemand wiederhergestellt wird, dass du eine normale Beziehung haben kannst zu deinen Eltern. Vielleicht hast du aufgegeben, dass du jemals befördert wirst, vielleicht hast du aufgegeben, jemals genug Geld zu haben, um einfach mal leben zu können, ich weiß nicht, was du aufgegeben hast, aber ich glaube, dass Jesus ein Gott ist, der dir zurückgeben kann, was du aufgegeben hast und ich bin heute Morgen nur kurz vorbeigekommen, um dir zu sagen, Gott möchte dir etwas zurückgeben. Lou Giglio hat diese fantastische Predigt gehalten über genau diese Bibelstelle. Und sein Predigtitel sein, sein Predigt war No Funeral Today. Heute keine Beerdigung. Und ich will es einfach dir zusprechen am Morgen. Heute ist nicht der Tag, deinen Traum zu begraben. Heute ist nicht der Tag, deine Ehe zu begraben. Heute ist nicht der Tag, deine Finanzen zu begraben, dein Business zu begraben, deine Familie zu begraben, deine Hoffnung zu begraben. Sondern heute ist der Tag, wo Jesus hier ist, wo sein Heiliger Geist hier ist und wo er dich füllen wird mit seiner Kraft und wo neue Hoffnung aufsprießt in dir, neue Hoffnung aufkeimt in dir, Ströme des lebendigen Wassers in dich hineinkommen und du hier rausläufst und sagst, wow! Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber der Typ hat geschrieben die ganze Zeit. Und ich weiß noch nicht warum, aber irgendwie, irgendwas, irgendwie, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, was es war. Weißt du, was es ist? Das ist Gott. Und es ist ein heiliger Geist, der dir sagt, ich bin mit dir noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. Das Beste kommt erst noch. Und ich, der das gute Werk in dir angefangen habe, ich werde es zur Veränderung bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Applaus Fall würde es lieben, dein Herz anzugreifen. Und zu sagen, du bist nicht gut genug. Er würde es lieben, deine, deine, deine Gedanken anzugreifen. Und dir einzuflößen, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, voller Schuldgefühle. Und er würde es lieben, dir deine Hoffnung zu klauen. Dann, wenn dein Herz krank ist, dein Denken klein ist und deine Hoffnung tot ist, dann hat der Feind dich genau da, wo er dich haben möchte. Und du machst nichts mehr. Und alles, was du willst, ist sagen, Tschüss, das war's für mich. Aber der Moment ist für dich noch nicht gekommen. Gott ist der, der Herzen heilt, groß macht und aufmacht. Gott ist der, der Denken erneuern kann und Gott ist der, der Hoffnung etablieren kann. Und ich glaube, genau das möchte er für dich tun. Er möchte dein Herz gesund machen, er möchte dein Denken groß machen und er möchte deine Hoffnung erneuern. Hoffnung, dass das Ding noch nicht durch ist, sondern dass Gott noch was für dich vorbereitet hat. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf?